0: 那么我们经过两三天左右的时间，就会离开罗马，我们就会去托斯卡纳的首府，也就是佛罗伦萨，对不对？那么到达佛罗伦萨以后，你会要改变一种情绪。如果罗马是一个巴洛克的罗马，那么佛罗伦萨就真的是一个文艺复兴的佛罗伦萨。嗯，到达第一站，肯定来到城外的米开朗基罗广场，然后你会看到整个的托斯卡纳橘红顶的。这个对对对对啊，这个老城啊，我们会在这儿停住一下，然后呢，我们就会进城了，住在城里，吃在城里，逛在城里。一般我们这个啊、呃，选择的这个居住的地方，都会在这个古籍的边上。嗯，毕竟是一个相对比较高阶的团嘛，你就啊，今天散了啊，大家各自爱干啥干啥。那有很多那种团，他是在城外，你也干不了啥，你最多去逛个超市。嗯、<笑><笑>这种的话，你就在里边。所以我们一般，你比方说在在佛罗伦萨，就会住在圣母百花大教堂附近。嗯，嗯
1: 看得见风景的房。对、嗯、对
0: 对对对对对，就是在那儿。然后在佛罗伦萨应该看的东西全会看到。那你猜都有啥？你你去的时候都去哪儿呢？
1: 肯定要去圣母百花大教堂，啊嗯、这就是一个地标，你想躲都躲不掉。然后就是好几个美术馆啊,啊，乌菲奇那个要提前很久就抢票。嗯嗯、对对,对,对,对然后还有一个学院美术馆，去打卡那个大卫像，嗯、卫对，嗯、可以看到他的后背，主要可以看到他的屁
0: 股。<对><笑>嗯，还有呢，就是如果你知道这个大卫，你要知道大卫为什么就。对于佛罗伦萨来说很重要啊，就是在圣经当中记载，大卫就是一个少年的形象去战胜一个巨人嘛，哥利亚，对不对？所以它代表了一种年轻的、新生的、无所畏惧的力量。力量。而在文艺复兴时代的时候，佛罗伦萨就是这样一个城市。你想，它是一个新兴的城市，然后呢，它还要跟周边的那些新兴城市去竞争，比如说像锡耶纳，然后呢，它还可能会受到这个传统的宗教势力的打压，比如说罗马。对不对？所以他就会对外要去宣称我是一个新兴的有力量的城市。那么他们就会在自己的民族信仰当中去寻找一个这样的形象。所以大卫的形象对于文艺复兴时代的意大利的佛罗伦萨是非常重要的。所以你就可想而知，可不光只有一个人雕过这样一个大卫。于是呢，我们还会去和朋友们去分享另一个美术馆，就是巴杰罗美术馆。在巴杰罗美术馆，你可以从一楼进，然后看看看看，然后你可能有可能找不着，你就错过了。但你可以直接我带你上个捷径，有个二楼的楼梯，直接就能上二楼。你想他为什么这么修？因为他也希望你最好直接看到我们的镇馆之宝。在那个大厅里面呢，就会有好几个大卫主题的大卫雕塑，那里边包括这个韦罗吉奥的大卫，那他是达芬奇的老师。啊、嗯，还有多纳泰罗的大卫，那这是前期的，就比那个这三节还早期的这个时期的这个形象，大卫的形象，这些你可以在同一个城市看到，你可以做一个同一主题的对比，哦、就可以
1: 看到不同时期的一个审美艺术风格对对对对对，
0: 而且据说韦罗基奥的那个青年大卫的形象的形象，就是按照他的学生来做的，他的学生之一就是。达芬奇，你就看到少年达芬奇啥样，<哇>你不能总看那白胡子老头对吧？少年达芬奇就大概是那个样子，<笑>啊，那么那个博物馆里面除了这些以外，还有那最著名，在一楼就是，嗯，米开朗基罗年轻时候所制作的这一个酒神的雕塑，啊，拎着一葡萄一串葡萄一个酒神，在在一楼啊，但是他那个博物馆呢，主要他那个美术馆主要就是以雕塑为主。哦啊、哦，这几个是我点出来，就你要必看到，剩下的那就也都是艺术珍品
1: ，也都是大师的作品、哦嗯。对对对
0: ，除了这些以外，我们会去到几乎别人都不会去到的。有一个大家可能还比较熟悉，比方说陈丹青先生在第一第一次做那个局部的时候，他他点过圣马可修道院去看那安吉利克修士的一个屋一个屋的那个壁画。哦，我们会去到这儿，然后我们还会去一个更小众的。加尔默罗修会的圣母圣衣塔，那个教堂现在就剩一半了，因为它唯一的最重要的作用就是让你看那个屋子里面。那屋子里面有什么呢？有这个，我不能叫那，咱不叫发明啊，叫总结。现在一般认可是他第一个用了透视法的画师，叫马萨乔。马萨乔的《逐出伊甸园》以及《纳税前这些壁画都在那个。圣母圣衣堂的现在残存的中央神殿里边，那不叫神，祭坛啊，祭坛的位置，就
1: 是那种一整面墙,整面墙都是一张壁画，
0: 对，都是一张壁画。<哇>其实这种东西在在在<是>这,这,这个意大利很多啊，但这几个肯定是美术史书上，你<对>无论买哪个版本都不可绕过的。我就说就是教科书级的标本啊，嗯、我们都会去看到。这个是在哪儿？是在阿诺河的北岸，一般都不会去到的，而且那是一个很不起眼的一个教堂。嗯，那对于教会来说那很重要，对于艺术史来说那很重要，但对于普通旅行者他可能他都没听说过。但是我们既然到了那里，可能你离顶级神品就差五百米，你何不去一次
1: ？哦，那这个是经过后人了修复吗？嗯、还是就是原件摆在那里？原
0: 件，修复就是洗，因为上面会有很多那种。那种世代极限的烛烛火的那种烟油啊，它都会洗掉。所以意大利做谷物修复是非常非常在行的，嗯、他们有很多顶级的专家，尤其对待。起墙皮的这些东西，你知道零八年的时候，咱们国家为了迎接这个这个奥运会，世界各地来的这些朋友们中轴线的建筑，就是故宫三大殿，不都进行修复吗？那个上面有很多立粉贴金的，就是你看雕梁画栋那些东西，其实那些东西有的地方都起皮嘛，还要进行洗，但是你要把那顶上的那个颜色还要留下来才进行修复，有很多都是意大利的专家、啊，他们对这个东西相对来说是比较在行的。
1: 哦，因为有很多的、嗯，因为他们那边有很多
0: 要修的东西啊、嗯嗯。那么除了这些呃以外呢，在这个托斯卡纳的首府啊，也就是佛罗伦萨，大家知道、啊、其实意大利的首都有一段时间并不是罗马，就是佛罗伦萨啊。佛罗伦萨是意大利的首都，曾经作为首都的这个佛罗伦萨，它有一个什么？它有一个先贤祠，啊、嗯，就是圣十字教堂。圣十字教堂里边，我这么说你，我可以给你直白理解一下，我们去看坟，<笑>这种感觉啊，<笑>这个是个教堂，教堂西方教堂里边有很多就是，哎，谁的墓在这里面嘛，对不对？啊，圣十字教堂里面有几个值得看的墓，那么从文艺复兴的追求者来讲啊，你可以看到但丁的衣冠冢在这里，嗯嗯你可以看到米开朗基罗的真身，他的墓地就在这个教堂的正殿里边。米开朗基罗，你离米开朗基罗只有两米五， oh. 大概这个位置。然后，米开朗基罗离你有两米五吧？你转过去，在那边，离你有三米左右是谁呢？伽利略
1: ！哇塞
0: ！伽利略离你有五米，大概是这个位置啊，就是这么近啊。然后还有一些。我说的都是避开，就已经做得非常漂亮的，还有被踩在脚底下的，就相当于说是小咖，但其实也是非常大的了。地板有一块，你看写什么？洛伦佐·吉贝尔蒂，就是那个天堂之门。我刚才都没讲，是吧？就那个圣彼得大教堂前面不还有一个那个洗礼堂嘛？著名的天堂之门，那个青铜镀金的这个门，那、这个吉贝尔蒂他的墓也在那个教堂里面，但是他是一块地板，他是在地下啊，它的资格都没有上墙的资格。还有很多地下就是一块一块都是艺术大师的墓，或者是这个意大利有影响的很多人的墓都在这里。反正我觉得最有刺激性的都不是米开朗基罗，是伽利略，嗯、<笑>就这种感觉啊。伽利略什么人物？你想一下，他就、呃、长眠在这个教堂里
1: 。这种形式的先贤祠，就是在意大利是比较常见的吗？嗯
0: 其实就是每个教堂里面都会安葬很多人，但是这个呢，就是对于意大利的整个历史来讲是最著名的一些人物嘛，所以我把它命名为就比喻一下，就跟法国先贤祠一样，嗯、你看、嗯、这里有文艺复兴的这个先驱。但丁有大师米开朗基罗，还有那种那种人物，对不对？伽、嗯、利略，你想一下
1: ，是，就别光去万神殿看那个拉斐尔遗冠冢了，这个也要去一下。哎，万神殿
0: ，罗马万神殿后身有一个教堂，大家要去一下，它叫做，它是用那个呃达那那个雅典娜的名字来命名，叫米涅瓦圣神殿。米涅瓦是雅典娜的、嗯、罗马的名字。因为那地方原来是一个雅典娜的神殿，然后建成了一个新的神殿，然后现在崇拜的是那个圣母玛利亚嘛。我为什么要说你去到那儿？因为你从罗马出来，你要到佛罗伦萨，我们一定会安排圣十字教堂，你要进行一个友好联动。那个米内瓦圣母神殿是教会审判伽利略的地方，你说你必须给我承认啊，地球是中心，不允许你承认。太阳是中心，嗯，啊，我承认我胡说八道啊，这个地球是中心，可以了吧？啊，他就在那个地方被审判，然后定他所谓有罪，然后从今以后他要是被软禁在家里边，八年之之后他就去世了。然后你到这个佛罗伦萨以后呢，正式的可以离他有五米远。啊，面对就是伽利略，这些地方都是可以进行文化联动的
1: 啊、哦。中间还路过鲜花广场、啊
0: ，嗯、<笑>真的
1: 就是人类文明进程上面牺牲的这些。不断拉扯的过程当中牺牲
0: 的先驱，<对>先驱坚持真理的先驱啊，就这样
1: 。
2: 嗯
1: 。那么、嗯，老师刚才说这些地儿确实是很多人都就是小众的，对对对
0: 。那我们再说一说我们必到的地方啊，然后也给大家一个参考。嗯、我也是从最小众开始往上推。首先呢，嗯，我们会到达皮迪宫，这是属于大众里边比较小众的、嗯、啊。皮迪宫呢是最后一个这个托斯卡纳女公爵，他们家就绝嗣了，就这个美第奇家族最后就没人了，这是最后一个。啊那他还是这个德国一个选帝侯的妻子，但是他的老公就是比他先去世，所以最后他就回到了自己家乡，他就是最后一个女伯爵，他就最后就住在他们家的这个传统的这个房子，就是菩提宫。嗯，是他最后决定了，我死了，我啥也不要了。捐给国家了，那、啊、所以你今天看到这些什么国力的，嗯、其实都是美第奇家族的很多东西嘛，都是国力的，他都捐给国家了嘛。嗯，然后所以在这个皮蒂宫里面，你会看到大量的东西啊。那么画是一部分，雕塑是一部分，嗯、呃，还有很多圣物也是一部分啊。那这个宫殿里面有很多著名的绘画作品啊，比如说我给你举个例子，拉斐尔的自画像，哇，就那侧面那个。
1: 哦， oh, 嗯、这在这儿呢、呃
0: 。我怎么说？他曾经在这儿， oh. 因为他都是国家的嘛。现在给拨走了。Oh. 我一八年、一九年去的时候，他在那儿，我跟他见了一面。然后，嗯、呃，一九年的时候，然后我们又去一趟，然后又跟他见了一面。据说一九年之后他就搬家了，他搬到了乌菲奇美术馆。因为乌菲奇美术馆有三个重要的大厅，就是三杰的大厅，嗯、拉斐尔厅当中就有这幅画。然后这幅画上半年。嗯去了哪儿呢？国家博物馆那个那个新颖传神的那个乌菲齐大师自画像，嗯、第一个不就这个画儿吗？记得吧？嗯、啊，我又在北京又跟他见了好多面因为我去讲了好多场。呵呵嗯，呃，比利宫他除了有这个画以外，其实还有很多。咱以拉斐尔为主的话，像那个宝座上圣母原型的那个画也在那里，然后拉斐尔的很多作品也都在那里。那个里边拉斐尔作品非常多。啊，哦、然后他那个他不是宫嘛，所以他有很多超级大壁画，啊，那壁画也都是这个重要的人物绘制的，啊，米开朗基罗有，然后那个比尔尼尼也有，啊，就这种绘画作品。就在墙上的啊，那揭不下来的那种
1: 。那就是这个美第奇家族赞助这些艺术家，嗯、让他给他们出那种命题作文，
0: 让他你。对你不是你给我们家装修是这个意思<笑>、啊？我盖房子，你给我装修一下啊，<笑><对>就这种地方。然后也就是说，他这个宫殿本身就是可看的这墙皮你都可以好好看一看，是不是？嗯、然后这里边的这雕塑啦，这个绘画，我这就是随便说两个，那里边的东西就。你就没法去用语言去真正去描述，它就非常的非常的多。嗯,嗯，我们可能去了，你就是点啊，<笑>这几个、这几个、这几个这个样子，你去去看到啊。嗯、然后从宾丽宫出来以后，你就再往南走了。往南走的话呢，那那几个就相对来说比较容易到达。比方说这个家族小礼拜堂，哪个家族就是梅蒂西家族，对、啊，他的小礼拜堂，你会看到那著名的昼夜晨昏。嗯。啊，昼夜晨昏，然后你不要总看昼夜晨昏，你要回头再看一眼，有一个小墙角，极其不不不，嗯，不起眼的一个非常平的一个大理石的台子，那里边葬的就是著名的这个罗伦佐，就是支持他们的这个罗伦佐， uh oh. 豪华者，美第奇啊，罗、uh oh. 伦佐美第奇。这个文艺复兴的大金主，他离你有两米远，哦、<笑>就都是这种。哦、然后那儿呢，你会看到米开朗基罗的大手笔啊，除了这个大卫，就这个《昼夜晨昏》啊，是吧？这个雕塑在这个小礼拜堂里，其实大量的人直线去了，就是要看这个东西。然后本身这个建筑大家就忽略掉了，你一定要去看一下这个建筑，然后就会更新你一个概念。我们一提“哎呀文艺复兴”，你会觉得“哎呀我富丽堂皇的各种东西”，其实你跟一个东西混了，就是刚才的巴洛克。对，你跟巴洛克混掉了。文艺复兴是什么？是打破中世纪的这种宗教崇拜，回到理性的状态的。而理性当中最理性的东西，行为是什么呢？就是数学。所以文艺复兴真正文艺复兴的东西，它是非常符合理性的数学概念的。于是你一抬眼一看这个里边，见了就俩色灰的和白的没了，很理性吧，很简单吧。然后形状三角的、正方的、圆的、弧线的，那不就跟做几何题一样吗
2: ？这才
0: 是真正的文艺复兴的内容
2: 。哦，你包
0: 括你看。圣母百合大教堂，你会看外面立面眼花缭乱呢、哦，是啊，那都是十八世纪、十九世纪后往了天，那都是后巴洛克时代了。但是你看，你把这些东西装饰的线角啊、雕塑全抠掉，你看整体形，它都是三角的、正方的、长方的、弧线的，非常理性的，这才是文艺复兴。就
1: 是基建的部分是,是？<笑>对，它
0: 的形态其实非常简单。哦、嗯，就这个建筑，大家也要多看一眼。啊、哦，然后出来之后呢，它还有一个小的地方是给你演示，就是大理石雕塑是怎么制作的，它会有一些当时工具的这个演示啊，在那个地方。然、哦、后这个出来以后，你会转到前面去看到家族礼拜堂，美第奇家族礼拜堂。我们这去道叫做小礼拜堂，就是美第奇家族礼拜堂后边的小礼拜堂。嗯，而前面这个礼拜堂呢，是他们家族的这个礼拜堂。嗯，然后它的立面你会看，啥也没有，就是真的就是没有挂上大理石的立面就会有更新你另外的一个价值观念。这也是我反复去以后，尤其第一次的时候，我才更新的。以前咱就觉得那华丽的立面都是用大理石做的哈，其实并不是，它里边都是很便宜的石头，然后外边是对贴皮大理石，你你就会觉得贴皮大理石都是糊弄人吗？现在才这么干，古代就是这样的。然后那个的怎么样呢？因为美第西家族已经衰落了，他没钱了，然后他也没有再顾到更好的像米开朗基罗一样的大师，嗯、所以那个立面今天就是啥也没有，就全部都是混凝土的那种状态，是空的。
2: 嗯，你
0: 在这可以看到很多就是这样的结构。嗯、然后在这礼拜堂里就会看到美第西有两个后世的孩子当了教皇，嗯，有一个。说的那样最著名的话，我们有钱了，我们花吧，这大概是这个意思啊。一直花到了没钱怎么办？卖赎罪券吧，直接就导致了这个后面什么这个宗教改革出现，就是他发明的啊，卖赎罪券，他把钱都花了，他干啥了呢？买各种东西，包括去收购圣人的遗体，就是天主教会崇拜圣人的遗体啊。这收集了一个牙呀，那个、收集他一个手骨啊，然后这收集个啥啥啥下颌骨啊，这种啊这种崇拜，你有点像
1: 舍利，哦、对，
0: 就那个意思，对不对？就跟那个也差不多。然后他就买了好多这样东西，完捐给自己家的这个家族礼拜堂。所以你在这个家族礼拜堂你会看到一个小展厅里边全是这个东西。然后。再往下呢，可能大家就更熟悉了。学院美术馆当中，你会看到就是大卫，刚才我们都讲过了啊。呃，其实除了大卫以外，一定要还注意个别的东西，什么呢？你就是一线，你进去以后有一条路，你马上就能看到那尽头就是大卫嘛，对，你就过去了，对不对？其实，在你走过的时候，左面、右面好多半成品
1: ，对对对，那些
0: 全部都是米开朗基罗的作品，没有完成的作品。
1: 哎，我怎么记得那好像是石膏的呀？感觉、嗯、啊？不不不
0: ，那个那个、是一个大厅里边，哦、那些都是复原的，因为这叫美术学院博物馆。对，那些就是呃各个地方的优秀的作品，玩这个地方的老师给你做的教具都是石膏的。哦、但是在那一个通向大卫的那条路上有，有左边，面右边好多个是大理石半成品
2: ，嗯，很多
0: 都是米开朗基罗的残件。嗯， oh. 这个要看一下，对不对？然后圣母百花大教堂，你除你不要光进教堂或者光登顶，其实百花大教堂里边啥也没有，它最好的东西都在它附属博物馆里面。哦， oh. 那里边能看到什么呢？很多。然后我给你点几个啊，比如说那有那个多纳泰罗的一个木雕的啊，忏悔的玛德拉玛利亚。嗯，可能我说明的不是很熟悉，但是你看到它了，如果你熟悉这个美术史的书，你就会知道这个东西是不可绕过的，就在那里
1: 。木雕能木雕的保存下来不是
0: 很完好，还凑合。哦、<笑>然后还有真的天堂,<笑>天堂之门，你在外面看那个八角形的洗礼堂，不是在那看吗？煞有其事，看哎好漂亮啊，怎么那假的？真的天堂之门已经被保护起来，就在那个博物馆里面。哦，嗯，这是第二件你要在那里看的东西，是吧？然后除了这些以外呢，你在那里还能看到很多其他的就是在这个时代的雕塑，然后金灯台，然后这个圣楼盒等等等等，这些就无所不用其极了。但最起码你要看到我刚才说的这这这两件啊，它是在那个附属博物馆里面的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后除了这些以外呢，像乌菲齐美术馆，那乌菲齐美术馆呢，其实对我们来说不陌生，因为我今年上半年我在浦东美术馆就讲过好几次。那波提切利是今年最大的这个噱头嘛，那东西就是都从那儿来的啊。那个乌菲齐美术馆一楼，波提切利的有一大块展馆，呃，波提切利属于文艺复兴上中下三段的前段。嗯，最重要的大事是不、嗯、然后呢，中段的就在二楼啊，二楼的部分维信美术馆有三个最重要的就我刚才说的达芬奇、米开朗基罗还有拉斐尔厅。那么每一个里面都是那些顶级的画作。嗯，比方达芬奇的在那儿有什么呢？有一个没有完成的三王来朝，就是酱油色的那个在那里。你在那个画你能看到的就是当时的画到底是咋画的，因为它是个过程型的。嗯，然后还有那最著名的就是啊，韦罗基说从今以后再不画画了那个。就那幅画《基督受洗》，其实那画的主体是委罗 z i 画的
2: ，但是旁
0: 边的小天使不就是那个学徒时期的达芬奇画的吗？啊，就那个小天使，那个我就真的是，你看了无数次的书，你看了无数的网图，你都不能理解委罗 z i 作为他的老师，为什么说我以后再也不干了，我非常羞愧，因为我画的不如他好，你理解不了这件事情。你到那地方去看那个真品的时候，你才能看到。那个笔触的细腻程度和其他主体的施洗约翰和受洗耶稣的那个笔触的细腻程度和神韵是完全不一样
1: 的。就他在同一幅画里面可以直接的对比
0: 。对，那个是老师画的，这是学生画的，你会看到啊，这一个画的群众演员的小天使画的真的比老师好好多好多好多好多。
1: 也可以离得很近，没有那种大玻璃罩什么的，是吗？有
0: 玻璃罩，但你离它只有二十厘米呵呵，这都不是米，二十、嗯、厘米，十厘米啊，就就这么近啊。然后，呃、除了这个这个画以外呢，达芬奇的厅里面还有其他的几作几个作品。然后隔壁的就是拉斐尔厅，那些圣母画像，对
2: 吧？嗯嗯、也
0: 是就是圣母像。然后那个。里面有一个最重要的作品是什么呢？是米开朗基罗非常不多见的画作。米开朗就没画过几幅画，那是不有个巨大的圆形的画作？是圣家族，就是呃，玛利亚、约瑟和耶稣嘛？啊，圣家族是个圆形的画。你想，拉斐尔厅为啥要放个这个呢？因为那里面有好几幅画是同一个金主出钱。
2: 嗯，
0: oh. 那个画是圆形的嘛？据说在当时。反正意大利境内，就女人生孩子的产床是圆形的。那那幅画呢，就是这个金主庆祝他的女儿出生的生日礼物，可以想啊这么说。然后这是米开朗基罗画的，就在这画作的对面，就有一个左右分开的夫妻两个人的画，就是双联画，就相当是结婚照吧。那个画就是拉斐尔画的，然后那上面画那两个人就是生这个女儿的夫妇、嗯。嗯随即两个就放在一起，哦嗯、在那个拉斐尔厅当中
1: 。所以这个乌菲齐主要就是看画作的，对吧？
0: 嗯，对，乌菲齐主要是画作，那个雕塑其实都是一走一过的，画作最重要。嗯,、啊、嗯那么这这里头有一个二楼的那个中终极的那个走廊尽头会有个雕塑，就是拉奥孔的雕塑，是小号的复制品。但是不是今天复制品啊，是文艺复兴时代的复制品。嗯啊，那么这个如果我们从梵蒂冈过来的时候，你也可以有一个对比，真品和这个复制品，而且它有不一样的地方，就是出土的时候是缺胳膊断腿的嘛，哦、是不是、啊？然后这头是有一些地方根据艺术家的理解，它会补上啊。所以如果你在梵蒂冈那里拍个照片，你在那对你会发现啊、哦，这个上面这小儿子的胳膊那边是没有的，然后这个拉奥孔的这个胳膊的这个肌肉的这个形态和那个。原品不一样啊，嗯、它会有这样的差距。嗯，嗯
2: 、
0: 这个就是它这里面的。还有一个就是，我想提醒一下什么呢？你得排队吧，就这个排队是在那边很正常啊。就是你排队的时候，这个乌菲奇美术馆外面是一一圈避刊。那个排队的时候可以用心看一下这些那些壁龛里的都是文艺复兴时代，包括巴洛克时代的大师。我们最熟悉的达芬奇的雕塑啊，对，不是达芬奇那个自画像带胡子的，有一个达芬奇雕塑，戴个那样达芬奇那样云朵帽那帽,帽子那种的。那个雕塑其实就是在那儿排的。你们那一圈的壁龛里面全部都是那些大师的形象
2: 啊。
0: 哦。嗯，所以你在排队的时候，反正你也没进去，你不要感觉无聊，你可以看看这些。啊，嗯、然后你会再次发现这个地方的建筑只有俩色灰的、白的，而这个线条的都非常简单，没有什么那种繁缛的花纹因为这样的是符合理性的，它才是文艺复兴的色彩，不是那种，那种是巴洛克时代。嗯，嗯
1: 而且它要衬托这个画你都给弄得那么对对对，你
0: 看，就是一定要很简约的东西，再去衬托那主体比较繁缛。
1: 对我好像也是在那个陈丹青那个纪录片里，他看他说你如果学美术不知道怎么配色，你就去意大利这些博物馆去看他的墙壁、画框和画的这个颜色色调，嗯、对对对对
0: 对,、嗯、对，就非常好。嗯，嗯然后我们在这儿就比方说你晚上休息啦，那你就会去走整个街区嘛。我们是住在老城，基本上都在这些位置，所以你去到的晚上溜达的地方也都是处处都能出图。啊，非常漂亮。Oh. 然后你在佛罗伦萨啊，不是那个百花大堂旁边，就是那个咖啡馆，重要的那些希腊咖啡馆。然后你就会在那儿去，除了喝咖啡以外，你会去品调。现在很多文化名人都在那地方曾经待过<笑>啊，啊，谁,谁谁谁谁谁谁的，你去做功课你就知道
2: 了。嗯， mm.
0: 这佛罗伦萨就是也是三天左右的时间，然后我们就会继续向北移动，然后我们来到的是拉斐尔的故乡，就是马尔凯大区。
1: 也是文艺复兴的圣地之一、
0: 嗯。其实你在佛罗伦萨呢，你感受到的更多的是达芬奇的成长和这个米开朗基罗的成长。嗯、他俩都是属于佛罗伦萨人、嗯、啊，可能旁边的村里边的等等等等。但是这个拉斐尔就是三杰当中最小的小朋友，他不是这儿人，他可能对于佛罗伦萨来讲啊，乡下来的那个、地方就是哪儿？就是马尔凯大区，他是乌尔比诺的。那个拉斐尔，对不对？乌尔比诺的拉斐尔。嗯、那么他那个地方的核心区域呢，就是马尔凯区的佩鲁贾啊。那么我们会来到这个地方，然后会去看马尔凯大区的什么呢？它的国家美术馆。嗯、然后你在那儿能看到的东西，除了很多你看起来很漂亮的绘画以后，我们更重要推荐是你，你为了一件东西也应该去。那可以看到拉斐尔人生第一个订单。哦，嗯，一个这个上十字架，就是耶稣被钉上十字架这个订单，这个画是跟老师一起配合画的。他老师是佩鲁吉诺，佩鲁贾的人嘛，佩鲁吉诺。然后你会看到拉斐尔早期的手笔。你看你在梵蒂冈，你会看到什么雅典学院呀、啊、君士坦丁大厅啊、火灾厅啊、签字厅啊这些东西，对不对？大制作啊、呃，这些东西那是他成名之后的。这个马尔凯大区，就乌尔比诺佩鲁贾，你会看他少年时代，嗯,嗯然后这些作品，包括我们会去那种当地那个主教堂，你你可能也会遇到他的一些传闻是他画的，但是并不完全认可是他画的那个内容。但然，那个地方更多的就是佩鲁贾地区的大师，其实主要主推是佩鲁吉诺，也就是拉斐尔的老师，他的作品长什么样子。
2: 嗯，然后
0: 呢，我们会去到这个。拉斐尔从小长大的这个王宫，那就是公爵府嘛，就是乌菲齐美术馆有一个著名的双联画，你记不记得？两个人对着脸的，哦、一男一女，那两个人，对对对，对对对蒙特菲尔特罗公爵和他老婆对脸的你记得吧？戴个红帽子那个男的，对，红色的、啊，他俩就是拉斐尔爸爸的金主，拉斐尔从小就是长在他们的那个公爵府里面的。然后呢，培养起了优雅的廷臣形象，因为这三个人都是不一样。达芬奇主打的是奇才，米开朗基罗主打的是倔强，是吧？悲愤的一生。哦、那么拉斐尔主打就是什么呀？优雅,优雅。那他的优雅气质是怎么培养出来的？他从小是生活在公爵府里面的，培养出廷臣的气质。我们会去参观他的公爵府，嗯、但是我觉得这个行程当中呢，最打动我的地方不是这些，而是我们会去到拉斐尔的家。嗯我们会上到他的二楼，会亲眼看见拉斐尔妈妈生下他的那个屋子。嗯
2: ，
0: 在那个屋子里面有一个小壁龛，里面有一幅湿壁画，很小，是圣母子，就是玛利亚抱着耶稣。这幅画据说是他的爸爸和他和幼年的他共同完成。嗯、你想，这是他生下来并且从小长大的房间，在这个房间里有一个圣母子的画像，而且是亲手。爸爸和拉斐尔、小拉斐尔一起画的，我觉得这种感觉就非常的好。他爸爸就是个画师，他爸爸也是蒙特菲尔特罗公爵的廷臣，嗯、所以他才有机会把孩子带到这里面。所以拉斐尔是有家学的，他从小就是画画的。<对>然后后来呢，再给他找到好老师，然后再去这个做他的提升。等等等等，关于这部分，大家可以收听我的节目。关于拉斐尔，我做了一五六期啊，就是讲这部分他是怎么少年成长，他爸爸为了他怎么怎么怎么样，然后他一点点成长起来
1: 。对，可以去喜马拉雅 FM 搜索“文艺复兴在意大利”，嗯、对对对对非常经典教科书级别的拉斐尔。他就是闲聊
0: 了，但是挺有趣啊。那么马尔凯大区其实你这相当于是非主流路线，所有的人的旅行路线肯定他没有这一条。<对>那目的呢，其实就是这个。嗯、对，你想我刚才开篇说了，你要把一层一层的剥离嘛。那你对意大利的第一个最重要的理解就是艺术性。那艺术性的理解是文艺复兴。文艺复兴的最浅的理解，你最起码得知道三节吧。那么你可以看到他的作品，经历他所经历的地方，走过他走过的土地，你的感受可能就更接近灵性本身
1: 。哇，又上升了、嗯，
0: 是吧？然后我们从这个马尔凯大区，嗯，在这里待。待一天左右，可能还会在这儿再住一晚，然后就北上，就去到了威尼斯啊、哦
1: ，就是最后一站威尼斯。威、嗯、尼
0: 斯，威尼斯呢最大的这个主打特征是什么呢？威尼斯是一个这个泄湖地区，所以都是松散的嘛，一个个的小岛。我们的旅行呢最大的一个亮点不是说到达了这里，而是你睡在哪里是这个问题。就是威尼斯有个主岛，就是我们知道的这个圣马卡大教堂所在的地方，是吧？嗯、那么那就是主岛，我们就会落脚在那里，并且睡在那里。哎呀，我们就说最最苦恼的事情是什么？你早上的时候会被圣马可大教堂的钟声吵醒，就这么近，<哇>就是这在它的隔壁。圣马可大教堂是一个广场嘛，隔壁不就是住的地方嘛？因为它是岛嘛，所以威尼斯的居住各个地方都非常的局促。是的，是的、嗯。我们去那酒店啊，我记得特清楚，半路住的地方和我住的地方都不在一个楼里。半路住的在这儿、哦、啊，办完了，好，我们上楼。不不不不不，你们拿着钥匙出去，然后走在大街上前面左拐，以后那边就是，<笑>就他们的酒店，因为你在主岛上，嗯，就是寸源非常的这个紧张。但是我们住的地方，嗯、我觉得让我出个街，然后到那边，我觉得很值得
1: 。对，而且我觉得住在威尼斯还有个好处，嗯、就是它威尼斯的。夜晚跟白天完全不是一个感觉
0: 。那对我们第一次到达威尼斯的时候是晚上，然后坐船，然后又到了那个主岛嘛，嗯、然后我们在那儿吃了饭，就在海边吃吹的海风吃的饭，然后那最最最搞笑就是那个烛光晚餐不够浪漫，因为总被吹灭。<笑><笑><笑>然后那个服务员特别的执拗，非得来点那个不行，必须得给你点上。然后就总总被催灭，然后他就一直来点，啊、嗯，特逗。然后在那儿，那是第一顿饭在那儿吃的。然后第二天开始就是被圣马可大教堂钟声吵醒。我就比较懒，然后我们同行有好几个姐姐人早起来了，然后往我们的我们会临时有个群嘛，发的图，血红色的日出特别的漂亮。啊，就在那个地方，海
1: 上日出、嗯。反正
0: 我没看见，我只能看图，因为我还在睡觉。嗯、<笑>然后我们就会去那个圣马卡大教堂里边，嗯、呃，一般都是看外面就结束了
1: 。对对对、啊嗯。但
0: 是我们要进到里边，里面非常精彩。你知道威尼斯最大的这个旅游纪念品是啥
1: ？面具
0: 。除了这以外呢？玻璃对玻璃制品，也就是说，文尼斯最重要的就是这个玻璃制品啊，嗯、吹玻璃啊，瓶子也好啊，对对对什么什么。那你知道他为什么就玻璃特别好呢？其实，在文尼斯会吹玻璃之前，他们都不懂得玻璃的。是为了建圣马可大教堂，他们从拜占庭的首都，东罗马的首都，就是这个君士坦丁堡、嗯、引进了一批工人。这批工人带来了两样东西：第一，圣索菲亚大教堂的图纸。嗯，第二个，玻璃马赛克的制作方式，所以你看，圣马哈大教堂整个的形跟圣索菲亚大教堂是一样的，缩小号版的啊，一样的啊。那么它里面最重要就是马赛克。我们在希腊，或者说你在土耳其看到所有的这个教堂，都是东正教教堂，它里边的结构跟我们在西欧你看到无论法国、意大利的都不一样，西班牙都不一样。那里边大部分都是雕塑和壁画，对不对？东罗马的教堂全部都是马赛克。而且是黄金玻璃马赛克，是这些工人来了以后，告诉你玻璃怎么烧，然后呢做成马赛克片片，然后我再告诉你怎么往上冰。于是你进入圣马可大教堂以后，你看到什么？满墙的都是黄金玻璃马赛克。尤其那种教堂，它不比较黑嘛，你们都点的烛火摇曳的。嗯、然后马赛克啊，它在冰的时候，它是有一个特殊技巧的，它有意不给你铺平，这样的话就有各种角度吗？对不对？你走在这儿的时候，那个光就在这儿不停地折射，<哇>所以你进入那个圣马卡大教堂，你往那个棚上面看，所有的黄金马赛克，你就觉得是在星空里面，因为你不停地走，它在不停地闪。它是跟
1: 那种钻石切割的<笑>对、就是、那种感觉，
0: 就好像满天棚全都是水晶，就是那种感觉。哇！然后走到最后面的地方呢，嗯、呃，当时收费你要付两欧，他让你看一个东西，绕在最后面那块儿有一个。巨大的，得有咱一般家里面那窗户那么大，特别大，两三扇窗户那么大。一个金板，金板上面镶了无数的宝石。因为威尼斯的是是个啥地方？首先，威尼斯很有钱，对不对？嗯、地中海地区的这个商人嘛。第二，他是最重要的十字军东征的资助者，啊，十字军东征的资助者就是他，哦、你包括希腊的克里特岛，都是威尼斯的殖民地。就到这种程度
1: ，那什么时候的事儿啊
0: ？就是中世纪的时候。哦，克里特岛不属于希腊，它是威尼斯的殖民地。我们在克里特岛那个海防要塞，你去看那个城堡上面就刻着一个威尼斯的狮子，因为那个城堡是属于威尼斯的。哦
2: 嗯
0: 、所以他参加东东那个那个什么东征嘛，十字军东征，你就可想而知他得带回多少东西。那块大黄金板就是代表了他的。战功以及财力的一种炫耀，嗯、上面写的表现的是耶稣生平故事啊，就是恰丝法郎的那种，但是是那种烧玻璃的嘛，掐丝珐琅，它上面镶满了无数的黄金和宝石
1: 。哎呀，就是、这泼天的富贵，对，泼<对>天
0: 的富贵。哎、然后你看过这个之后，你再绕过来，你会看到一个供桌下面扣的一个棺材，就是圣马可大教堂嘛，嗯，对不对？那个里边扣的就是圣马可本可、啊，那那圣马可是啥人？是这个马可福音的作者。你看这个新约圣经，马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，马可福音的作者就是这个人啊。那么他是死在亚历山大里亚的，就是埃及。埃及的一个很重要的城市亚历山大利亚，然后是威尼斯的商人，你看他们也在那边上班，对不对？<笑>整个地中海都有他们上班的地方，偷回来的，嗯，把这个圣马可的遗体从那儿，当时是宗教迫害时期嘛，他们就把那遗体从马亚历山大利亚偷回了威尼斯供奉起来，所以。他们就认可威尼斯的保护圣人就是圣马可，他们的教堂也以圣马可命名。然后跟圣马可相对的吉祥物的动物就是狮子，所以威尼斯的这个形象也就是一个带翅膀的狮子，<对>嗯，嗯嗯是这样形象。你看威尼斯电影节的奖杯也是狮子是的是的啊，就是这样一个形象。嗯，啊、嗯， uh, 我们刚才讲到的就是玻璃工艺是今天的威尼斯的看家本领。但你要知道，<对>当年的时候它是从多伦多带来的。但今天玻璃工艺是非常重要的。然后呢，那在这些岛屿当中，有一个专门是以玻璃工艺为主体表现的那么一个地区，就是这个岛屿，叫什么摩拉诺岛，好像是
1: 。摩拉诺玻璃,玻璃。
0: 对，摩拉诺岛
1: 玻璃厂。嗯、就是感觉整个岛都是一个烧玻璃的大的厂。是
0: 的。然后呢，你会在那儿最起码会被安排看一次，给你表演怎么吹玻璃。嗯、啊，然后呢？你会解决一个，如果你很用心观察并且思考的话，你会永远产生的疑问，在这地方就会解决掉。啊，这个疑问是什么呢？我们在很多教堂当中，古老的教堂，你会看到它也镶的玻璃，但是它不是大片的玻璃。嗯、你回忆一下啊，你肯定也看过很多那种玻璃是怎么镶的呢？五颜六色的，然后都是一个个的圆的圆片一片玻璃。嗯，然后在那个圆片上面中间。都会有一个小点儿，小点点儿，就是突出的，就这个形象。就像我这么给你，就是它好，你仿佛感觉那些教堂把什么东西镶在那窗户上了，啤酒瓶底<笑>啊，就那个型的东西。我长久的观察这件东西，我就不理解，为什么不能做成片片？为什么会有一个圆的？你做圆的就做圆的吧。那你为什么中间会有一个点儿？为什么会这样？后来我们在这边去观察了这个传统的意大利的吹玻璃的制造工艺，我终于明白它为什么是这个样子了。嗯，那么你想知道为什么吗？我给你讲一遍啊。这个玻璃在吹的时候，它会吹成一个茶杯，呃，水杯，长筒型的，长条的。嗯，然后呢？你吹的时候不可能是一个圆柱筒形，对不对？所以它会执行一个动作，我吹出一个长长的、椭圆的那么一个东西，是不是？我把它用剪子剪开，因为当时还是软乎的嘛。我把它翻过来，它是不是有个底儿？再贴在这个吹的这个上面。就把它中心贴在吹的这个管上面，哦、然后这边呢就用这个剪子，然后来回滚动，来回整治，然后一直把它整治成一个圆筒型的杯子。嗯，这个时候呢，你刚才翻过来粘住的那个地方已经干了，嗯、轻轻一掰，这个杯子就好了。嗯，对不对？然后它这地方是不是就有一个小点点嗯，然后我在干什么？我不是为了做个杯子，嗯，我是为了把这杯子从中间剪开。把它摊平，变成一个平板的玻璃，所以就剩了一个下脚料，就是这个平底
1: 给贴在教堂里面。
0: 因为这也很珍贵啊，这些东西就变成了啊香玻璃的。然后这块小小一块的这个平板玻璃，它干什么呢？把它裁成一块一块的小东西，一块块的小东西用拉丁文说就叫做马赛克，然后我就去比马赛克。
1: 哦， oh. 所以
0: 在生产玻璃马赛克的下脚料，就是那个圆形的、中间带小点点的这个玻璃板然后它呢就变成了香玻璃的一部分
1: 。嗯 ，OK OK， 刚才这一整段是因为碎片老师坐在我旁边，加上了手势和一些肢体的演绎，我大概算是明白可能，可能这个耳机旁边的观众还是听不明白，大家还是得去现场嗯嗯。嗯，还有一
0: 个办法，你可以先预习一下，在我的那个节目叫《文艺复兴在意大利》这个节目，喜马拉雅你可以去找，里面有三期叫《如光穿过玻璃上中下》，专门就是讲。意大利的这个玻璃工艺的，从它从古罗马传进到具体怎么弄，以及我连化学公式都有，哦、啊，大家去看那个就可以了。它、哎、全
1: 才了，有有视频
0: 啊。啊，没视频，但是有文案，嗯、然后有声音。嗯、啊，这样的话你，你你肯定能能听明白。嗯，嗯而且还有图。嗯、啊，有图有文案有声音，这样的话你就会马上理解这些东西到底是什么。
1: 但我还是想去，更想去。那当然了，因为
0: 因为你是在旅行的过程当中，你发现了你不可理解的东西，然后从今以后你就是一个心心念念的东西。<对>然后在你不断的探索学习过程当中，终于有一天是因为你具备了你这个探索的欲望，你才看见了那件东西的整个过程，你才明白，如果你没有去思考这件事情，那那个活动就是个观光旅游，然后你过去也就过去了，你并不理解他在干什么
1: 。哦，刚才孙片老师这番话完美的总结了旅行的意义
0: ，而、嗯、而是那种文旅旅行的意义，就是首先有思考，你还要做好功课，你带着欲望和探索去旅行，这会让每一次旅行都非常非常的有价值。
1: 嗯，对，那我们这条意大利纵贯线的线路也大概都介绍完了。当然，就时间关系啊，更多更多的历史啊背后的故事没办法都讲完。对对对对对就是一个是大家可以去喜马拉雅找一下碎片老师的语音节目，嗯、另外就是希望大家可以来报名这个项目，然后也有机会直接在意大利的现场跟碎片老师交流。那最后，请大雄老师再稍微介绍一下我们这个行程的重要信息，比如出发。八日七
2: ，好，我们的意大利行程呢是从二月七号出发，呃，涵盖整个春节的假期，呃，所以大家请假的话也会比较方便。然后一共是十晚十二天的行程，呃，全程呢我们会安排，就是之前也用过的，呃，这个当地四星的酒店，全程的这个午餐都安排了，欢迎晚宴以及这个离别晚宴也安排。呃，中间呢有一些自由探索的时间，就让大家自己去吃一些晚餐。我们也会有全程服务人员跟着大家一起，所以如果有语言不太方便的情况下呢，我们都会有一个全陪的服务人员跟着大家。嗯
1: ，然后这个团人数不会太多，大概就是十到二十人，对吧
2: ？对，差不多是十位到十十、嗯、位到十八位左右，对。嗯
1: 。好，那如果大家有兴趣的话，可以先加大雄老师微信来咨询。嗯、呃，而且我们跟碎片老师也不只有意大利这一个行程，有其他行程也可以在以后的节目里面请两位来聊聊。那今天就先到这里。
2: 好的，好，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜，拜拜。